0: Jesús el sanador o Jesús el que nos sana eh, Isaías 66, 61 61 versículo 1 El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Bueno, ya hemos orado y vamos a que Dios trate con nuestras vidas. En esta tarde noche Se describe Los rasgos del ministerio de Jesús Primero él salió predicando En Mateo capítulo 4 Después de que fue llevado por el diablo Para ser tentado como humano Porque él en su soberanía Lo permitió Dice la palabra de Dios que cuando pasaron las tentaciones Él salió con poder, ungido Salió con poder a predicar En su humanidad, para ejemplo a nosotros Y ahí podemos comentar, por ejemplo Que para tener éxito en la predicación O en el testimonio hacia, hacia otros Ya sea en muchas personas o en pocas Nosotros debemos hacer mano del poder de Dios Dos cosas tiene que tener el cristiano fundamentalmente en su vida Conocimiento de la escritura y el poder de Dios Y eso es para todos Romanos 10, capítulo 16 de Marcos Último versículo, últimos versículos Nos llaman de eso Pero vamos a resaltar Las características, algunas características de Jesús Para nosotros Poner el ejemplo que Él mismo nos dejó y analizarlo. Lo primero es que Él se movía bajo la dirección del Espíritu. No perdamos de vista que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Jesús es hombre totalmente sin ningún pecado. Y eso decimos amén, porque así es. Jesús fue el único que cumplió la ley en toda su extensión. No las añadiduras que hacían los hombres sino la ley de Dios entonces la palabra del Señor enseña que cuando él predicaba los endemoniados eran libres cuando él predicaba las sanaciones se daban al lugar porque él hacía la voluntad de Dios y vamos a empezar a trazar este bosquejo para ir rápido a los puntos lo primero es que se necesita la unción de Dios la unción de Dios es lo que hace distingo entre los que están conocedores, solamente un nivel que conocen de Dios en la escritura pero no hay poder ni unción en sus vidas eso se logra cuando uno obedece la palabra de Dios cuando uno ayuna, cuando uno ora Cuando uno está cercano a Dios Porque cuando uno se acerca al Señor Él va forjando en nosotros Su imagen Ahora Ha me enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos Esa es La extensión La iglesia, perdón, es la extensión Del ministerio de Jesús En todo el sentido Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros para predicar las buenas nuevas y fíjense en las palabras, a los abatidos ¿Cómo es una persona abatida? Una persona abatida sabe que tiene un futuro promisorio adelante sabe que todavía le quedan este, ciertos años en su vida sabe que tiene posibilidades, sabe que tiene talentos pero he llegado a un grado tal de cansancio espiritual y emocional que nada lo hace ni nada la hace levantar el ánimo. Hay personas que tienen buenas profesiones, tienen buena preparación, tienen buen trabajo, están jóvenes, tienen salud, y sin embargo, están en un grado de depresión, de depresión tan intenso, que desean morirse. Les ha pasado una y otra prueba, una y otra lucha, y se van decayendo los ánimos. Yo me acuerdo de una persona que fui a visitar en esta semana pasada, donde me dice, hay ocasiones que me la paso acostado todo el día y está sano. Esta persona acaba de morir su esposa. La persona está, aunque conocedora de Dios Conocedor de Dios Su corazón está destrozado Esa es una clara referencia De lo que es la persona abatida Está destrozada por dentro Destrozada por dentro Por los problemas, por los errores, por los pecados este, Por las malas decisiones Por la rebeldía, por la iniquidad Porque lo han herido, la han lastimado y demás, tipo de estas situaciones, la persona eh, ha caído al grado tal que nada lo consuela. Por eso las personas que están así totalmente aplacadas o este, totalmente decaídas en su ánimo, un comienzo de la restauración de sus vidas es que Dios los toque que Dios obra en sus vidas que sean libres no que estén demoniados eso es un caso extremo pero si sí están oprimidos si sí están atadas y sí, si sí están atados como te explicas que tienes buena vida eres joven y no eres feliz tienes comida Tienes vestido, pero nada te llena. Tienes auto y estás renegando de lo que tienes. El Señor me ha permitido tratar con migrantes. Hermanas y hermanos, esas personas. Si están bien necesitadas. Y hay una... ¿Cómo decirlo? Una característica... Que Dios cuando permite que la persona llegue hasta abajo... Es para que lo busquen. Porque si Jehová hiere, el cura. De otra forma no le vas a hacer caso. Y le vas a echar la culpa al pastor la culpa al hermano a la hermana hasta a las personas y es que he escuchado hermana hermana que le he escuchado a personas que culpan a su abuelita a su abuelito a su tío a su tía a su suegro a su suegra a su yerno a su nuera que culpan a todos y muchas veces esas personas ya están muertas sí. En este caso, las personas que están abatidas Es porque no, La palabra del Señor lo dice Someteos pues a Dios No se someten No se someten a Dios ¿Y qué es eso de someterse a Dios? Bueno, ¿qué tal empezar Por lo que dice la palabra En Josué capítulo 1 Nunca se parte de tu boca este libro de la ley O lo que equivale o lo que equivale a leer la Biblia todos los días. Hay un gran problema para eso el día de hoy. Muchas personas no leen su Biblia. Viene cualquier ataque, cualquier pinchazo del diablo y se desaniman. Ahora, ¿para qué está la iglesia? para hablar la verdad, porque la Biblia nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad ¿quién de ustedes tiene unción? conforme a la palabra de Dios todos entonces ¿por qué cuando una persona ora y otra hace lo mismo, obtienen resultados diferentes por la consagración. Conforme tú buscas más a Dios. Que dice el Salmo 1. Son como árboles plantados. Junto a corrientes de aguas. Las aguas simbolizan. Las aguas mansas. Las aguas limpias. Simbolizan al Espíritu Santo. Y conforme una persona se acerca a Dios. Se llena de él o de él? Y, y o ella se llena y ve una vida de mayor poder. Ahora hay otra por causa por la cual las personas están abatidas porque no usan su autoridad. Reprende al diablo. Reprende al diablo. No siempre va a poder estar a uno. Le voy a decir algo: Dios va a permitir un día que no esté el pastor, que no esté la pastora. Que no esté el evangelista, que no esté la persona que dirige cualquier congregación, para que tú y yo usemos la autoridad que Dios ha dado en tu boca. Porque la palabra nos dice que Él ha puesto autoridad en nuestra boca, y lo que dices, recibes. Hay personas que dicen, ay, qué tonto soy, qué tonta soy. Cuidado. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Estamos reunidos en el nombre de Jesús. O para que no se enojen los judíos ortodoxos, Yahshua, ¿verdad? Pero Jesús a su nombre, gloria. Estamos hablando de Él. Ahora, a vendar los quebrantados de corazón, Cristo trajo consuelo a las personas, y tristemente las personas rechazan el consuelo del Señor. Fuimos a folletear el día de ayer Y fueron mínimas las personas Que rechazaron la palabra de Dios Y esas mismas personas Que rechazan al Señor Que no quieren ir a una casa Una de sus muchas casas aquí en la ciudad En el país Esas son personas Que necesitan mucho de Dios Pero no van a Dios Siéntelo Necesitan de Dios. Ah, pero... No les puede decir nada. Porque se enojan. Hay un chiste que decía... Se enoja Mon, ¿verdad? Le da permiso salir a su hija... Este... Este señora y el papá se llamaba Mon, ¿verdad? Ramón. espero le decían... Entonces, este, el papá le dice... Le dice a, a, al el novio, a la mamá, ¿verdad? Desde que hacerle cova a la mamá, ¿verdad? Desde que saliera con, con el muchacho que pretendía. Y la señora le decía, no, se enoja jamón, ¿verdad? Se enoja jamón. Y pues yo le invito a cenar otra cosa, pero usted deja salir, ¿verdad? <risa> no se trata de ofender a las personas. Pero algunas de ellas... Tan solo el hecho de decirles Jesús te quiere sanar No sé por qué hermana Raquel reaccionan Y se enojan sí. Yo he visto a personas Que no les dicen nada duro Y vamos que si hablo es más duro El Señor me dice, no es lo que yo quiera insultarlo Pero a veces le dicen ¿Sabes que Cristo te ama Y parece que los estás insultando Y luego de esas son las personas Que dicen, ¿Dónde está Dios para sanar mi corazón? Pues, ¿Dónde estás tú? Ser se repite la historia de Adán y Eva cuando el Señor bajó, eh, se paseaba en el huerto del Elena después de que pecaron y dijeron, ¿dónde estás tú? Y Janata, en hebreo, y Janata, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dice, tuve miedo. ¿Ustedes creen que no sabía Dios dónde estaba? Por supuesto, pero ¿saben por qué lo dijo? Porque él se refería a su condición espiritual. Hay personas que van a la congregación, a las sinagogas mesiánicas, a donde tú quieras, pero su corazón no está cerca de Dios. Están bien perdidos. Dentro de los judíos hay judíos que son malos judíos, hay que son buenos judíos. Dentro de los cristianos hay personas que nada más van, no sé qué, pero su corazón no está cerca de Dios. Puede haber una música excelente, puede haber un cantor excelente, pero Dios se refiere más bien a dónde estás en este día, en dónde estás, perdón, en dónde estás espiritualmente. Muchos de los quebrantamientos que vienen a nuestra vida es por rebeldía. Estudian la historia de Israel. Israel le decía, no hagas esto, y lo hacía. ¿Y a poco no es lo que hace uno? Y dije, uno, no oh, también no hagas esto, y el pueblo de Israel le, le dijeron, no te juntes con los paganos o más bien, no te cases, no le des sus hijos a sus hijas ni este, ni viceversa y qué hicieron eso a publicar libertad a los cautivos, hay personas que están endemoniadas no que yo lo diga sino que tienen todas las características de los, de los demoniados primero ellos o ellas ahora que es paridad de género ¿verdad? bueno pues es igual, hombres y mujeres hombres endemoniados mujeres endemoniadas, puede haber ¿cuál es una de las características en que son bien violentos nada más andan en la calle y están buscando con qué mezquitarse Muy, demasiada agresividad Hay personas Me decía Francisco Que hay personas que no están a gusto Si no matan a una persona diaria La matan diario pues Imagínense Ahora ¿Cuál es el cuadro de los que están este, Endemoniados? El, eh, vayan y estudian en su biblia En su casa Lo que es el cuadro del endemoniado gadareno Daba voces ¡Ah! Andaba desnudo, ah, se, repa, se ponían ropa y se desnudaba. Aquí hace unos dos meses, ahí está la hermana Rosy, no voy a dejar mentir. Vino una mujer y exactamente hizo eso: se desnudó. Andaba limpiecita, bañada y se desnudó. ¿Ustedes creen que eso es una conducta típica psicológica normal? Eso ya no es una enfermedad hay enfermedades físicas y emocionales eso ya no es una enfermedad eso ya es una posesión demoníaca que una persona buenas a primeras se desnude para eso vino Cristo aleluya para eso vino Cristo para publicar buenas nuevas a los abatidos empezamos con lo bueno si tú estás demasiado deprimido Demasiada deprimida Hay buenas nuevas para tu vida Cristo sana Salva Liberta Restaura Y viene Cristo Jesús La otra es Avendar a los quebranzados de corazón ¿Quién no ha llegado a ese grado? Todos. Pero lo que todos permiten en tu vida es para bien. Si tú amas a Dios. A veces me pregunto ¿Por qué Dios permite esas cosas en nuestra vida? Y puede ser esta respuesta. Porque hay demasiado ego en nuestro corazón. Hay demasiado orgullo a veces en tu corazón y en el mío y por eso Dios permite que llegue hasta abajo uno es lo que yo he sentido en mi persona Dios quita de nosotros todo dolor pero también quita de nosotros toda actitud que no le gusta pero si Jehová hiere o humilla él también te cura ¿cuál es la clave para que te cure? que te arrepientas que yo me arrepienta Porque hay en día La corriente cristiana Moderna que solamente quieren que ore Por las personas Pero no se quieren arrepentir Y Dios no trabaja así Ejemplo A la mujer sorprendida en adulterio La iban a matar Y al hombre que no lo llevaron También debieron llevarlo Le tenían que morir los dos pero Jesús la perdonó. ¿Y qué le dijo? Vete, mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes? Si nosotros venimos a Dios, Él nos guarda de todo mal. Su palabra lo dice. Pero en otro caso, que el Señor ha puesto ahorita en mi corazón, de cuando se levantó el muchacho del lecho, le dijo, vete, hijo, y no peques más, no sea que una cosa peor te venga Dios tolera en ocasiones nuestras cosas porque Él sabe que son cuestiones de inmadurez espiritual cuando ah, nos revelamos eso. pero llega un momento en el que el Señor dice hasta aquí y es cuando empieza la disciplina del Señor a su nombre gloria y a los presos apertura de la cárcel bueno que me adelanté y tratamos de escribir algo el estado de, los, de, una, de posesión demoníaca también está la opresión espiritual se manifiestan enfermedades que por alguna causa se entiende y se ve que son de origen sobrenatural o que son fuera del orden natural Ejemplo, la mujer, reflujo de sangre. Ejemplo, más bien, la mujer que estaba encorvada, ¿verdad? Que dijo el Señor que la tocó y se enderezó. Y dijo, esta mujer había estado atada por el diablo. Y Cristo vino y la hizo libre. Hay familias que todas en cierta edad padecen cáncer y en el mismo lugar eso ya no es natural si yo como demasiado en una noche pues eso no es obra del diablo eso es obra mía que me comí demasiado <risa> te podrás echar el el que tú quieras pero no eso no, no es el diablo, eso eres tú, soy yo pero hay cosas que de repente como la enfermedad que tuve hace 11 meses eso es un ataque del diablo directo muchos pastores y pastoras se han enfermado de eso pero mayor es Cristo no estamos para alabar al diablo el Señor lo reprenda, ese nunca es bienvenido en nosotros, ni en nuestra familia ni en nuestros hogares ni en nuestras finanzas solo Jesús es bienvenido Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador es bienvenido en nuestras vidas en nuestras familias, en nuestros hogares. Bendito sea el Señor Jesús, bienvenido una vez más. Amén. Ahora la iglesia, para terminar. Todos y cada uno de ustedes puede ser usada, usado por Dios. Para que los enfermos sanen. Hay mucho enfermo en las iglesias. Platicaba con el hermano Joel en la tarde Sobre algo que se llama La doctrina de la mayordomía del cuerpo Uno debe de cuidar su cuerpo Por eso a la persona Que tiene problemas de alcohol Se le dice, ya no tomes Pero ahora Hace mucho que recuerdo una predicación Del doctor Armando Alducin. Dice que ahora el enemigo está matando más gente... Con la comida y con la bebida... Y con otras cosas. Dios no quiere verte enfermo. Dios no quiere verte enferma. Sabemos que un día vamos a partir... Pero Dios te quiere sanar. Esa es obra del diablo. En el sentido teológico, espiritual. La enfermedad es de él. Pero Cristo dice en su palabra... Que él vino para deshacer... Las obras... Del diablo... Culmino... Tres causas son... Generalmente... A la luz de la Biblia... Por la cual... Vienen enfermedades a nuestro cuerpo... La primera... Es por una mala mayordomía de nuestro cuerpo... Que no nos alimentamos bien... Por decir... La otra es una prueba... Dios permite ser probado para ver si somos como Job, que en lugar de renegar y todo eso, estamos Jehová dio y Jehová quitó. Claro, verdad, la prueba de Job duró siete años, nada más, pero en ocasiones Dios permite que te enfermes para que voltees a verlo y busques su casa. Dios te puede sanar Dios te quiere sanar Dios te quiere sanar amor. pero está en nosotros venir a Él el que se humilla será ensalzado y la otra causa la segunda es por pecado verdad si un cristiano peca pues Dios te puede la base de la Teológica está en Apocalipsis capítulo 3 y en otras escrituras, donde dice: Yo reprendo y castigo a los que amo. Fue pues celoso o celosa y arrepiéntete, porque si no, ahí viene lo demás, ¿verdad? Lo que no queremos escuchar, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. Y la otra es un ataque del diablo. El ejemplo del hermano Josué Irión, el doctor Josué Irión, dice que él vivía cerca de una bruja y que levantaba a cuatro casas y le aventaba maldiciones. Y de repente se empezaron a enfermar todos. Eso no natural no es natural. ¿Saben qué hicieron? Oraron y ayunaron. Y Dios rompió toda maldición las maldiciones vienen porque hay causas no necesitas decir una palabra altisonante hablar mal de cualquier persona hablar mal de cualquier cosa eso es mal decir. tu boca y mi boca no está para eso tu boca está para bendecir para restaurar para interceder para glorificar al Señor para aprender al diablo y que Cristo sea glorificado tu boca tiene poder para muerte o para vida escrito está en la palabra de Dios lo que pides recibes y hay gente que por su orgullo su orgullo en su corazón su dureza en su corazón Cristianos y cristianos no quieren clamar pues el mal es para ti porque Dios quiere sanar tu vida una vez más Dios quiere sanar tu vida, Dios te quiere sanar tu cuerpo, Dios quiere bendecirte, pero tienes que venir a Él humillado. Y nosotros, como iglesia, debimos ver ejemplo: orar por los enfermos, echar fuera demonios, dar consuelo. O sea, muchos ofrecen puro látigo, pero no ofrecen consuelo. Dios tiene que hablar con la persona, Dios es un Dios de juicio. Pero es un Dios también de consuelo. Depende de tu respuesta y mi respuesta es, terminamos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Perdona nuestros pecados. Sana a los enfermos, Señor. Sana a los enfermos en la congregación en los que van a escuchar esta humilde grabación, Señor, para tu gloria. Sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, en tu palabra, dice, Señor, que por tu llaga nosotros somos curados. En esta tarde noche recibimos salud, recibimos restauración en nuestras personas, recibimos, Padre Celestial, paz, bienestar, bendición, en obediencia en tu palabra y en santidad. Recibimos perdón de nuestros pecados. Si alguno, Señor de nosotros, tiene enfermedad por nuestros pecados, seamos sanos, perdona nuestros pecados en esta noche. En el nombre de Jesús, toca el cuerpo de mi tío Rubén, Señor. Toca el cuerpo de mi esposa y sánala. Sana mi cuerpo, sana a mi hijo Johan, Señor. Continúa tu obra en Joel, que te glorifique y confirma que tú le has sanado. Así en esta tarde-noche te rogamos por la salud entera de tu cuerpo, de esta iglesia, Señor, en la que estamos hoy. Nosotros creemos que tú nos escuchas, te glorificamos en esta tarde-noche, bendito seas tú. Y una vez más, por tu llaga, por tu llaga en esta noche, recibimos liberación, liberación de toda opresión satánica. Liberación, Señor, de todo tormento satánico. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, sanación en nuestras emociones. Recibimos, Padre Celestial, salud mental y física. Recibimos, Señor, quebrantamiento de toda maldición, de toda obra del diablo en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, arrasa, Señor, con tu poder y glorifícate. En el nombre de Jesús Padre Celestial, libera y llena con Tu Espíritu Santo, Señor. Permite que nos vayamos diferentes en esta noche de toda tristeza, de toda amargura, de todo rencor, todo odio, de toda enemistad, de toda enfermedad, Señor, todo pleito, toda ira, toda contienda, toda amargura, todo, Señor, fruto de la carne, sea desarraigado en el nombre de Jesús, en esta noche, y recibimos a tu Espíritu Santo. En mi hogar, Señor, lo recibimos. Lo recibimos. Bendigo, Señor, en tu nombre. A mi tío Rubén, con salud, Señor, que reciba su cuerpo, opera, y echamos toda enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, reciba a mi esposa salud en sus riñones, en el nombre de Jesús y en su cuello, porque tú eres Jehová, nuestro sanador, sana, toca Señor toca su cabeza y toca la cabeza de mi tío Rubén para que tu nombre sea glorificado Señor te pedimos por lo familiar de nuestra hermana Rosy Padre Celestial, toca tú Señor su vida y levántala en el nombre de Jesús por eso amada Señor, quita todo dolor toda tristeza de su vida toda opresión en el nombre de Jesús afirma sus pasos en tu palabra, en el nombre de Jesús te damos gracias y te recibimos Señor una vez más bienvenido Espíritu Santo Gloria a tu nombre Amen. Amén